0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. É este o orçamento do Estado que o país precisa?
1: Este orçamento está a ser, foi entregue por mim à Assembleia da República, ao seu se Presidente da Assembleia da República, estou aqui a defendê-lo e a apresentá-lo porque é o meu orçamento.
0: Fernando Medina, agora na pele de Ministro das Finanças, apresenta um orçamento do Estado para seis meses. Antes do final do ano, virá outra proposta, a de 2023. Medina defende que se trata de um orçamento realista e necessário, feito com base naquele que foi chumbado em outubro. Por isso, é melhor guardar os eventuais golos para a segunda parte do jogo.
1: Quando nós assistimos a um jogo da Seleção Nacional, não vamos exigir que ao terceiro minuto de jogo... Não, estejamos a ganhar por 4 a 0. Seria um pouco insólito. Está-me a pedir ao quinto dia de jogo que eu já esteja a ganhar <risos> por 4 anos de governação. E a é 4 anos não é possível. Nós temos esta... Com a
0: incerteza provocada pela guerra da Ucrânia que está a empurrar os preços para cima, o orçamento do Estado para 2022 é realmente o necessário? E as famílias e as empresas vão ter margem para uma navegação tranquila ao longo deste ano? E o Estado também fará a sua parte na boa gestão do dinheiro dos contribuintes? Hoje vou fazer contas e falar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Bem-vinda, Alexandra.
2: Olá, Ricardo.
0: Vamos precisar de uma máquina de calcular para este episódio daquelas que têm... Um rolo ou fazemos isto com lápis e papel, daquele lápis atrás da orelha?
2: Isso poderia indicar que eram contas de merceeiro, não vou, não, não vou esticar tanto, por isso vamos, vamos aproveitar o rolo que vai ficar interrompido a meio.
0: Vamos então começar com números. Quais são as previsões do governo para este ano, Alexandra
2: essa é uma das novidades deste orçamento apresentado por Fernando Medina, que reviu em baixa o crescimento económico e reviu em baixa face ao orçamento chumbado de outubro do ano passado, apresentado em outubro do ano passado, mas também face ao programa de estabilidade, que João Leão tinha deixado já no mês de março. O crescimento económico agora para este ano está previsto em 4,9%. Esta é a grande alteração, também mexeu uh, no valor previsto para a inflação, ficou agora nos 4% e uh, refirma o índice harmonizado, porque no IPC, enfim, em termos técnicos, hum. eles são muito idênticos, mas acabam por, nas comparações, uh, é preciso ter em conta o que é que se compara para estarmos a comparar alhos com alhos e...
0: Mas de certeza que os alhos vão ficar mais caros.
2: Os alhos vão ficar claramente mais caros, mas pronto, a inflação está prevista agora, o índice harmonizado, para 4%, em linha com a previsão, aliás, do Banco de Portugal. E o desemprego? O desemprego fica na mesma, está prevista uma taxa de 6%, que aliás é relativamente baixa e que dá um bom indicador até para que se conseguir a consolidação orçamental. Deixa-me dizer também que o déficit está previsto para ficar em 1,9%, continuamos com contas negativas, mas fica em 1,9%, que era a previsão que estava no programa de estabilidade.
0: Então, Alexandra Machado, se fizéssemos aquele jogo de descubra as sete diferenças daquelas duas figuras que estão lado a lado em relação à proposta de outubro do ano passado que foi chumbada, estas seriam as grandes diferenças?
2: Estas seriam as principais diferenças em termos de cenário macroeconómico, sendo que na base deste cenário macroeconómico há outras duas diferenças importantes, que é o valor previsto para o conjunto do ano do preço do barril que é revista, obviamente, em alta face... À... Do barril de petróleo, não Do vamos barril aqui de... confundir. Do barril de petróleo, <risos> peço desculpa. E da taxa de juros, que também é revista, aqui, neste caso, também em alta, ligeiramente. São duas componentes que depois têm também importância no cenário base.
0: Porque temos guerra na Ucrânia, inflação, taxa de juros a subir. É, esse, é, são ne, é nessas águas que nos vamos movendo, não
1: é? É,
2: é de facto, Fernando Medina... É bom, tem este, esta conjuntura que, no mínimo, é Dificilmente,
1: ou melhor, em nenhum dicionário de política económica do mundo, esta é uma política da austeridade.
0: E, afinal, Sandra Machado, esta proposta de orçamento do Estado, e os jornalistas gostam muito de fazer este tipo de pergunta, dá ou tira às famílias?
2: Poder-se-á dizer que dá com uma mão e tira com outra. <risos> Também é uma resposta. Também é uma resposta, normalmente Como... se dá. Na realidade, a revisão dos escalões de IRS, e, e será falado com certeza mais à frente, dá um bocadinho às famílias, até porque já foram feitas as revisões das tabelas de retenção na fonte e, portanto, mensalmente, as pessoas com estes escalões aprovados estarão a receber um bocadinho mais. Agora, de facto, os preços estão todos a aumentar e isso tem muito impacto nas famílias e no bolso das pessoas e este orçamento nomeadamente para a função pública que é que é, que é a componente salarial que está no orçamento do Estado é, é os salários da função pública que acabam por arrastar ou pelo menos dar sinais para as entidades privadas uh, vão manter só tiveram uma atualização de 0,9% em Janeiro e já não mexe
0: já percebemos que os preços estão mais caros, este orçamento vai entrar em vigor e deverá vigorar na última metade do ano, vai entrar em vigor no verão, dias mais longos, tempo quente, convida um petisco ao final da tarde, uns caracóis, uma cerveja, almoço de fim de semana, mas já percebemos que tudo isso vai ficar mais caro. Por exemplo, e a escola dos miúdos também vai ficar mais caro? Usando aqui uma, uma forma que os economistas gostam de usar... Como é que o orçamento do Estado acomoda este aumentar de preços para facilitar a vida às famílias?
2: De facto, tudo vai ficar mais caro e isso é a definição base da inflação, que é uma subida generalizada dos preços e não de um outro produto. E logo, quase todos os bens e quase todos os produtos deverão ter uma subida de preços. Em relação à educação, também, porque os preços acabam por ser passados para uh, os consumidores, os contribuintes, mas uh, ainda assim este uh, no orçamento introduz o início da gratuidade das creches que se pretende que chegue a todas as crianças e introduz também uma série de, de aumentos de bónus de família para famílias mais carenciadas e aumentos dessa dessa ordem. Logo, uh, o que é que o orçamento faz para combater esses preços? Há várias medidas que o governo diz que é para uh, apoiar uh, as famílias nesta escalada de preços, nomeadamente uh, no lado dos combustíveis e do aumento dos preços dos combustíveis.
0: Porque esse é um ponto importante, porque a guerra na Ucrânia desencadeou um aumento no preço do petróleo e do gás, da energia... Aqui o Governo anuncia uma série de medidas para fazer face a esses aumentos, por exemplo, no preço dos combustíveis. Podia ter ido mais longe?
1: Apresentamos no orçamento esta medida da maior importância e impacto sobre o preço dos combustíveis, que é a medida da redução do ISP.
2: O Governo diz que está a ir o mais longe que consegue. Fez várias medidas, aliás, anunciadas na segunda-feira, mesmo antes do Orçamento do Estado, mas que já saberíamos que queria ser acomodadas no Orçamento do Estado. E essas medidas passaram por um, que é, mais, que é uma das mais significativas, é a redução do imposto petrolífero em 21 cêntimos, mais ou menos, por litro, que o Governo diz que pretende ser equivalente à cobrança de uma taxa mais reduzida do IVA, cuja aprovação Ainda está pendurada na Comissão Europeia e não se sabe se vai chegar. Foi essa medida, portanto, a redução do, do ISP, do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos, o congelamento da atualização da taxa de carbono, além de alguns apoios eh, diretos a transportadoras e empresas que utilizam combustível e, claro, o, o famoso auto-voucher, cujo fim já está sentenciado.
0: Que tem os dias contados.
2: Exato. Quando, quando entrar em vigor a redução do ISP, a redução do Imposto Petrolífero, o auto-voucher termina. Mas nos combustíveis, essa redução do ISP vai custar, em receita perdida, mais ou menos 170 milhões de euros, às contas do Governo e colocadas nesta proposta do Orçamento de Estado, mas só entra em vigor em maio, portanto ser aprovada também no Parlamento.
1: Por nós estamos a fazer uma intervenção que, por via da política pública que introduzimos, consegue ter um efeito de mitigar 72% do, do aumento do preço da gasolina e consegue mitigar 52% do aumento do preço do gás
2: E Fernando é Medina também anunciou hoje que o apoio ajudará a mitigar os tais, como ouvimos, 72% do aumento do preço da gasolina e 52% do preço do gasóleo. Também já sinalizou, e isso é importante, a possibilidade dos apoios serem prolongados, podendo, no entanto, ser através de outras soluções, mas isso depois, para a frente, se avaliará. Se a descida do ISP custa 170 milhões, o congelamento da atualização da taxa de carbono custa qualquer coisa como 360 milhões de euros. Tudo somado, o pacote dos combustíveis tem um impacto financeiro, segundo contas do Governo, de 855 milhões de euros, que é bastante relevante. Enfim, não há dimensão de um orçamento, mas acaba por ser relevante. Poderá não ser suficiente.
0: Já há pouco falaste na questão do IRS e das tabelas, há aqui uma mexida nos escalões do IRS, isto significa mais dinheiro líquido no fim do mês, mas menos reembolso anual do IRS em 2023, é isso?
2: Sim, à partida há duas componentes a equacionar neste pacote de IRS, digamos assim, o governo mexeu nos tais escalões do IRS, desdobrando dois deles, passa a haver um total de nove escalões consoante, os intervalos de rendimento, e alterou já em fevereiro, antes da entrada em vigor deste orçamento, ou antes da proposta sequer deste orçamento, as tabelas de retenção na fonte, que, que nos guiam, uhum. digamos assim, no nosso imposto mensal. E, mas já, já mexeu nessas tabelas de retenção a pensar nesses, nestes escalões. E hoje deixou claro que não vai voltar a mexer nas tabelas de retenção na fonte, portanto, o, o imposto que pagamos mensalmente, ou que retém, que é retido mensalmente, uh, ajustando-a à inflação não vai mexer, portanto, o que, o que vai vigorar para o resto do ano é o que estamos uh, a reter agora. E por isso mesmo, antes do orçamento uh, do Estado já uh, ser, ser aprovado e estar em vigor, já se está a sentir esse efeito por causa da publicação das tabelas de retenção.
0: Mas posso perguntar-te se pagamos menos IRS ou se retemos menos IRS, que são duas coisas diferentes?
2: Quer dizer, a retenção é um pagamento de imposto, não é? Uh, vai originar o pagamento de imposto e, segundo as simulações da Deloitte, que a Deloitte enviou para as redações assim que foi anunciado o orçamento do Estado, uh, há de facto uma descida de imposto para quase todas as categorias de rendimento.
0: Tens exemplos?
2: Sim, um solteiro sem filhos, portanto, sem dependentes, que ganhe eh, sensivelmente 800 euros eh, por mês, paga o mesmo de IRS. Já um que ganhe 1.500 vai pagar cerca eh, de 90 euros a menos por ano. Num caso de um casal com dois filhos, portanto, do, dois eh, dependentes, e que tenham um rendimento... Uh, de 1.500 no, no conjunto de, dos dois elementos, vai pagar de IRS anualmente menos 155. Se formos para uma camada com um rendimento um pouco mais elevado, uh, na ordem, enfim, vamos para, para, um, para um caso... Uh, simpático de ganharem os dois 10 mil euros por mês no conjunto, então aí uh, vão pagar anualmente menos 554 euros na, nestas simulações da DILA.
0: Vamos agora olhar para as empresas.
1: Este orçamento é também um orçamento de segurança, é um orçamento de, de proteção, é um orçamento de reforço dos nossos instrumentos para podermos fazer face às adversidades que possam surgir. E por isso uma política orçamental mais expansionista não era a política orçamental que é recomendável neste momento. e é para essa O dação. Governo
0: prevê um déficit de 1,9%. Está longe daquela fasquia dos 3% que colocam sempre os países em dificuldades com Bruxelas. Nesta altura, a Europa até permite que se ultrapasse essa fasquia dos 3% sem consequências por causa da pandemia, numa tentativa de, de recuperação dos países. Não seria de gastar um pouco mais no apoio às empresas para tentar criar riqueza, passar um bocadinho destes 1,9% do déficit?
2: Isso é o que toda a oposição está a pedir. Uh, embora este governo uh, tenha referido várias vezes e tenha vindo a referir que pretende mesmo consolidar uh, as contas públicas, uh, portanto quer reduzir o déficit, e isto porquê? Porque uh, mais déficit significa mais dívida, mais dívida, enfim, entramos na espiral, não é? Mais dívida. Já
0: ouvimos falar nessa história, não foi?
2: Uh, sim, já, já tivemos prova de que isso não é, não é agradável. Mas poder se dizer que sim, poderia abdicar de, algum, de alguma dessa consolidação das contas públicas para entregar às empresas. O, o Governo tem depositado grande esperança na grande medida ou na medida emblemática deste orçamento para as empresas, que é o crédito fiscal ao investimento, enfim, que, que não me parece que seja demasiado ambicioso, até porque só vai vigorar em meio do ano. E, 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 enfim, dá um crédito às empresas que investam na sua atividade. Portanto, este orçamento, aliás, já em outubro, foi catalogado assim, nomeadamente pelas entidades patronais, que tinha pouco uh, apoio às empresas, em particular neste momento, sendo que há umas, como já, já falámos há pouco, há uns apoios às empresas por via dos combustíveis e da energia. E isso, sim, uh, também tem um custo, e, e é importante que haja, nomeadamente, por causa dos preços do gás natural e da eletricidade, mas uh, medidas estruturais que permitam às empresas alentar crescimento existe pouco neste orçamento.
1: Por favor, não me fale este ano em turistas a mais. Uh, nós queremos, de facto, que seja um bom ano, um ano forte do ponto de vista turístico.
0: E há demasiada uh, fé no turismo muito, muito quando a pandemia ainda país. não acabou oficialmente? Uh, uh,
2: Sim, não acabou e, e, e pode ainda ter algum impacto e não é só a pandemia, é, mesmo estas subidas nos preços podem ter impacto é, no turismo, porque se os preços aumentam as pessoas por dois lados, é um, não tem, podem não ter dinheiro para fazer grandes viagens e o outro é cautela, é, temendo o que aí possa vir, tentarem poupar alguma coisa para tempos difíceis que, que possam uh, vir aí portanto, e apesar dos quatro primeiros meses parece que está a correr bem para o turismo nacional e ainda bem, uh, porque as nossas contas dependem muito de, do dinheiro que os turistas deixam cá não se sabe, acho que, há, que devíamos ter aqui alguma cautela a ter grandes esperanças numa retoma do turismo uh, grande
0: Vamos aqui fazer mais umas uh, contas, uh, espero eu que simples Alexandra Machado Quanto é que o Estado vai arrecadar e quanto é que vai gastar? Vou-te dar aqui uma unidade de medida. Por exemplo, a Ponte Vasco da Gama, aqui na região de Lisboa, custou 900 milhões, vamos arredondar para mil milhões. Quantas Pontes Vasco da Gama é que o Estado vai arrecadar e quantas vai gastar?
2: Grosso modo, nas contas consolidadas, o Estado vai gastar qualquer coisa como 105 Pontos.
0: 105.
2: 105, se considerarmos que, que é o tal valor de mil milhões, e vai arrecadar eh, 99, mais ou menos, Portanto, pontos.
0: vai arrecadar menos do que aquilo que vai gastar.
2: Por isso é que há déficit orçamental.
1: Mantendo o compromisso desta governação, que é um compromisso de contas certas, porque as contas certas não são um adereço de qualquer Ministro das Finanças.
2: As Ora, perante
0: estes certas, números e esta promessa de contas certas, Alexandra, também podemos perguntar, e o Estado vai fazer a sua parte? O que é que o Estado vai fazer?
2: Ao nível das contas, e aí é essa a tal crítica que já muitos têm uh, deixado e que há bocado referiste, de o déficit ser de apenas, e eu faço aqui um apenas, claro. entre aspas, porque é um déficit, de 1,9%. Portanto, o Estado está a fazer a sua parte na consolidação das contas públicas.
0: Está a gastar menos?
2: Não, até está a gastar mais. Como assim? Só o facto de ter aumentado os funcionários públicos já implica uma maior despesa. A questão é que a, a despesa em percentagem de PIB está menor. E como também arrecada mais receita, no final, entre... Uh, despesa e receita, acaba por ter melhores contas. Mas está a gastar menos em coisas como o, o chamado consumo intermédio, que é as compras uh, normais, administrativas, digamos assim. As canetas e papéis. As papel canetas e... e papéis, e pronto, para sermos o... Não será o grosso das compras, claro, mas claro. máquinas de calculadora com rolos e sem rolos. <risos> uh, nesse aspecto, nesse está a prever gastar menos. Também está a prever gastar menos noutra coisa importante, que é os subsídios e os juros com a dívida.
0: A proposta de orçamento do Estado não, não é por si um, um instrumento de, de reformas, é uma proposta de orçamento, mas uh, encontras aqui, uh, Alexandra, algum início de, de mudança ou, ou está tudo muito construído numa lógica de gerir uh, as contas uh, sem grandes ondas?
2: Penso que o Governo está a tentar gerir sem grandes ondas, nomeadamente sem grandes previsibilidades se vai haver uma onda da Nazaré. Uhum. Uh, eu acho que este orçamento revela isso mesmo, que é o Governo a dizer que continuamos a seguir o nosso caminho, que apesar de haver algumas uh, ondas maiores, vamos tentar que elas sejam passageiras e que rapidamente uh, deixam para os níveis normais.
0: E este é o orçamento que o país precisava nesta altura?
2: Vai depender muito do que aconteça nomeadamente ao nível da guerra e da duração dos impactos que a guerra tenha. O orçamento neste momento uh, é um orçamento muito cauteloso poderia ir mais longe em determinados apoios uh, devido ao, ao aumento de preços, nomeadamente ao pre aumento de preços mas é um orçamento cauteloso e que mostra isso mesmo, que há uma turbulência, mas que o Governo espera que ela seja passageira.
0: Obrigada, Alexandra Machado.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Encontra no site e na Rádio Observador uma série de trabalhos que ajudam a compreender melhor a proposta do Governo. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.